0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und äußerst gut gelauntes Leben, möchte ich mal sagen, Leute, heute scheint die Sonne von der Seite rein, ich musste sogar die Jalousien das erste Mal dieses Jahr zumachen, damit es nicht zu warm wird und wenn die Sonne scheint, auch wenn ich denke, ich sollte nicht von äußeren Faktoren vielleicht so abhängig sein, habe ich das Gefühl, ich habe noch mehr Energie und deshalb freue ich mich besonders auf die Folge heute, denn sie beschreibt ein Dilemma, in dem ich super lange gefangen war und wieso erzähle ich dir gleich und was mir raushilft und wie ich damit umging gehe ebenfalls, weil es geht darum, können wir unsere Träume wahrmachen, unseren Sehnsüchten folgen und trotzdem den Moment genießen, sodass wir nicht immer nur auf der Flucht sind und irgendwas jagen. Also geht das überhaupt? Darum ist dies Folge 20. Träume wahrmachen und den Moment genießen. Geht das überhaupt? Und vielleicht nimmst du dir zum Start von diesem Podcast einen kleinen Moment. Atmest mit mir tief durch. <kühlt> Atmest tief ein, fühlst, wie dein Brustkorb sich weitet. Stell dir vor, wie lauter Luft in deine Lunge fließt und zwar vom Rippenbogen bis hoch unter das Schlüsselbein, bis unter die Achseln fast, bis keine Luft mehr reinpasst und dann haltest einen kleinen Moment und lass ganz langsam die Luft raus. Tut so gut, oder? Ist meine Lieblingsübung und habe ich mit euch geteilt, tief atmen hilft mir so, in dem Moment zu sein. Und im Moment zu sein, ist eine große Sache. Ich glaube, deshalb hat das Eckart-Tolle-Buch, Eine neue Erde und jetzt und so, hat diese ganze Arbeit von ihm so einen Einfluss auf mich, weil ich dazu neige, immer schon drei Schritte weiter zu sein. Und zwar schon immer, wenn mein Vater was über mich erzählt, dann sagt er, ja, früher hast du auch schon immer so viel geplant und findest es was Gutes, weil dadurch habe ich viel erreicht. Und ich weiß noch, dass ich zum Beispiel in meiner abi gesessen habe zu Hause und ewig viel Zeit vertrödelt habe mit wunderbaren Plänen, wann ich lerne. <lacht> Falls das noch jemand gemacht hat, I feel you. Ich hatte wunderbare Pläne, wann ich wie mache und wie ich dann auch noch Sport mache. Und ich mache das schon immer so noch so. Also ich mache das, mach das Gleiche immer noch. <lacht> und ich ertappe mich dabei und ich denke, im Moment, ich plane jetzt hier irgendwas und die Zeit, ist zu planen, tut mir gut. Aber dann renne ich diesem Plan ein Stück hinterher. Und doch muss ich sagen, auf der anderen Seite haben, das hat das Plan dazu geführt, dass ich das Studium geschafft habe, trotz Kindern und Job und all dem, dass ich geschafft habe, das durchzuziehen. Oder dass ich irgendwann begonnen habe, nebenbei zu schreiben und den Glücksplanet aufzubauen und, und so Dinge zu teilen, was mir so viel Freude macht. Und also das Plan hat nicht nur schlechtes Produziert. Es hat mir geholfen, mein Business aufzubauen, von dem ich heute lebe. Und doch muss ich mich immer wieder ganz schön am Riemen reißen, dass ich nicht renne. Ich muss aufpassen, dass ich den Moment schön finde und nicht vergleiche mit einer Traumvorstellung in meinem Kopf. Und es ist gar nicht so leicht, das will ich hier ehrlich zugeben, insbesondere in Phasen, wo mir mein Leben grau vorkommt, die es bei uns allen gibt, die jeder von uns hat. Und ich das Gefühl habe, die ganze Welt da draußen auf Instagram, meine Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie auch Yoga unterrichten. Und ich habe das Gefühl, bei allen läuft es besser und ich beginne, mich zu vergleichen. Und ich habe das Gefühl, die Bilder der anderen, die leben ein strahlenderes Leben als ich. Und vielleicht geht ihr das auch so. Und es sorgt dafür, dass ich den Moment, in dem ich bin, vergleiche mit dem, wie es sonst sein könnte, wie mir irgendwas vorgaukelt, wie es sein könnte. Also ist die Frage, die mich echt umgetrieben hat in der ganzen letzten Zeit, tun diese ganzen Ziele und Wünsche und Gedanken, die ich habe über Zukunft, über Projekte, die ich realisieren will, von denen ich weiß, dass sie Gutes auch bewirken werden, tun die mir überhaupt gut? Oder sollte ich mich einfach wie auf so einen Floß legen und treiben lassen und gucken, wo es mich hintreibt und es tun? Und das ist ein bisschen eine kühne und angsteinflößende Vorstellung als frisch Selbstständige, weil ich bin jetzt Ende Juni ein Jahr selbstständig. Und ich frage mich, ist es gut, wenn ich denke, oh, ich treibe mal so ein bisschen. Ne? Ich plane eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, Also auch wenn man nicht selbstständig ist, auch im Job, überall wird einem eingetrichtert, Planung tut gut und smarte Ziele. Oder wenn du NLPler bist, dann wohlgeformte Ziele und all das. Und mit Zielen, also das Dilemma habt ihr, glaube ich, verstanden, ne? bevor ich jetzt noch so viel darum fasel. Es gibt ein paar schöne Folgen, die ich schon gesprochen habe, über das Thema, wie du Sachen manifestierst in deinem Leben. Also wie wir Träume wahrmachen können. Wenn du unsicher bist, dann hört ihr die Folge 5 an, wie gute Veränderung leicht wird. Und wenn du nicht genau weißt, in welche Richtung du überhaupt gehen willst, dann ist Folge 4 eine feine Sache, wie du deine innere Stimme findest, im Sinne von deinem Kompass für Handeln. Und ich bin ein Fan, das habe ich auch schon geteilt, von Vision Sport. Ich liebe mein Vision Board hier und ich liebe es, zu sehen, was kommen, was kommen wird. Und manchmal habe ich, wenn ich zum Beispiel mein, mein Neumond-Ritual mache, dann habe ich so richtig so eine klare Vorstellung davon auf ganz vielen Aspekten meines Lebens. Und wenn wir Anfang des Jahres immer den traditionellen ziel division magie workshop bei Om um Shanti machen, dann singen wir Mantren zusammen und wir manifestieren gemeinsam, wie das nächste Jahr werden will. Und ich stehe da voll drauf. Ich stehe voll da drauf. Aber es geht um die Momente in meinem Alltag, wo ich denke, ach, immer noch nicht da, verdammt. Immer noch kein Buch geschrieben, also Glücksjahr geschrieben, aber immer noch kein ganz eigenes Buch mit ganz viel Text und so geschrieben. Also den Kalender liebe ich, ne? nicht, dass wir uns missverstehen. Und äh, das, ich verrate schon mal kurz. ne? Aber der ist schon vorbestellbar 2020. ne? Okay, wer Block zu Ende? Okay, jetzt zurück dazu. Also ich, das Dilemma ist, glaube ich, klar. Ne? Auf der einen Seite Vision Board, Ziele haben, Träume haben, Wünsche haben, fühlen in unserem inneren Kompass. Da wollen wir hin. Und auf der zweiten Seite, die andere Seite der Medaille, was macht das mit dem Moment, in dem wir jetzt sind? Ist es ein Weg von? Und ich will euch was vorlesen oder dir was vorlesen aus Eine neue Erde. Auch wenn das nicht die Videoserie ist zum Buch, die kannst du dir auf YouTube angucken, ich verlinke die in den Notes. ist hier einfach ein riesig geiler Absatz. Und als ich den gelesen habe vor ein paar Tagen, dachte ich so, oh Mann, Okay, dazu muss ich einen Podcast machen, weil das trifft mich gerade mittendrin und dann trifft ein paar von euch auch, da bin ich mir sicher. Und er sagt halt, das Ego mag, das Ego so unser konstruiertes Selbst, dass wenn du sagst, wer bist du und du erzählst mir, was du alles gelernt hast und was du als Tolles kannst oder nicht Tolles kannst und so. Also wie du dich beschreibst und welche Form du denkst, die du hast und was du wie du bist, unabhängig von deiner endlosen Seele, also in dieser Welt bist, das ist dein Ego. Und er sagt, das Ego mag den, das Aufgehen im jetzigen Moment nicht, weil es kann da nicht bestehen. Und deshalb sagt es, es geht auf, also schreibt er, Seite, ich zitiere Seite 231, verlinkt das Buch unten drin, das Ego geht auf dreierlei Art mit dem gegenwärtigen Augenblick um. Achtung, jetzt kommt's. Es benutzt ihn als Mittel zum Zweck, sieht in ihm ein Hindernis oder betrachtet ihn als Feind. Und dann will er die drei Einzelnen unter die Lupe nehmen. Ich beschränke mich heute auf das Mittel zum Zweck. Für das Ego, ich zitiere wieder, ist der gegenwärtige Augenblick bestenfalls ein Mittel zum Zweck. Er bringt dich einem künftigen Augenblick näher, der für wichtiger gehalten wird. Obwohl die Zukunft überhaupt nur als gegenwärtiger Augenblick eintreten kann und folglich nichts weiter als ein Gedanke im Kopf ist. Okay, stoppen wir kurz hier. Das würde bedeuten, dass meine ganzen tollen Ziele, mich vielleicht von meinem jetzigen Augenblick, vom Genuss, dieses Jetzt, von der Ausdehnung meiner Seele in diesem Moment hier wegbringen, weil sie der, der jetzige Moment, der Schritt heute, ein Mittel zum Zweck, zum Zweck ist für das, was ich haben will. Und ich habe das im Bett gelesen und ich so, was, Entschuldigung, aber ja, ich gehe weiterhin weiter in den Text. Mit anderen Worten, du bist nie ganz hier, weil du immer damit beschäftigt bist, wohin zu kommen. Und auch wenn ich dich nicht sehe, ey, ganz ehrlich, bei mir sowas von immer wieder die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte. Tritt dieses Muster, wie es sehr häufig der Fall ist, in ge gesteigerter Form auf, und das ist interessant, Er spricht von gesteigerter Form, da komme ich noch drauf zurück, dann wird der gegenwärtige Augenblick so gesehen und behandelt, als sei er ein Hindernis, das überwunden werden muss. An diesem Punkt setzen Ungeduld, Enttäuschung und Stress ein in unserer Kultur, die, die Alltagsrealität vieler Leute, ihr normales Leben. Das Leben, also das Jetzt, wird als Problem betrachtet. Und am Ende lebt man in einer Welt voller Probleme, die alle gelöst werden müssen, ehe man glücklich und zufrieden sein kann und wirklich zu leben beginnt, denkt man jedenfalls. Das Dumme ist nur, für jedes Problem, das gelöst wird, tritt ein anderes an seine Stelle. Solange der gegenwärtige Augenblick als Hindernis gesehen wird, nehmen die Probleme kein Ende. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, wie er das sieht. Ich bin so für dich, wie du mich haben willst, sagt das Leben, beziehungsweise das Jetzt. Ich gehe so mit dir um, wie du mit mir. Wenn du mich als Problem betrachtest, werde ich für dich zum Problem. Wenn du in mir ein Hindernis siehst, dann bin ich ein Hindernis. Okay, lass uns das mal kurz sacken lassen. Im Ernst. Also ich erinnere mich, dass ich letzten Sommer aufgeregt gekündigt habe. Im Februar. Und dann hat sich das Glücksjahr abgezeichnet, dass wir einen Verlag finden. Was war da schon fast fertig? Und es hat sich abgezeichnet. Die Termine, die wir da haben, werden auch dieses Jahr übrigens, werden wir wieder bei der Buchmesse sein. Ne? Und all diese aufregenden Sachen. Und irgendwann war dieses gebundene Buch in meiner Hand, dieser tolle Kalenderplaner, der mich jetzt durch das Jahr begleitet. Und wo die tollen Rezepte von Anita und all das drin sind. Und ich habe gefiebert darauf, dass es in meinen Händen liegt. Und dann habe ich gefiebert darauf, dass Leute, wie Leute das finden. Und dann habe ich gefiebert darauf, wie es verkauft wird und wie die Lesesachen funktionieren, wo wir ja kurz kleine Events hatten. Und dann habe ich gefiebert darauf, wie denn jetzt 2020, wie wir das kreieren und was wir verändern. Und ich sehe an diesem einen Projekt nur, das ist nur eins von mehreren Projekten, die ich ja mache, wie ihr wisst, so, oh, ja, ich habe gefeiert, als ich das in der Hand hatte, aber ein halber Fuß von mir war ein Schritt weiter. Und ich glaube nicht, dass ich jeden Moment als Problem sehe, aber es gibt genügend Momente, wo ich hadere damit, dass etwas noch nicht da ist, was ich mir wünsche. Und wir gucken mal weiter, was die Lösung hierfür ist, jedenfalls laut dem Buch. Seite 233, stelle dir möglichst oft die folgende lebenswichtige Frage, wie ist meine Beziehung zum gegenwärtigen Augenblick? Und dann suche wachsam nach einer Antwort. Also zu gucken, jetzt gerade zum Beispiel, während ich aufnehme, wenn ich mir die Frage stelle, wie ist gerade meine Beziehung zu diesem Augenblick, liebe ich diesen Augenblick? Ich liebe das nicht, weil am Freitag der Podcast, sondern weil ich liebe das einzusprechen, weil ich liebe das zu teilen und weil ich jetzt schon fühlen kann, dass ein paar Leute das erreichen wird. Und es macht mich so froh und es macht mich irgendwie aufgeregt und es, es macht mir einfach Spaß, auch meine Gedanken mit euch gemeinsam zu sortieren. Also jetzt gerade ist dieser Moment mein Freund und er ist kein Blick auf gleich. Wenn ich nachher losgehe, ich habe heute noch einen Termin, dann will ich laufen, weil das Wetter so schön ist, wenn es so bleibt, und ich weiß genau, wenn ich zu spät losgehe, dann komme ich in Hektik, weil ein Teil von mir die ganze Zeit damit hadert, dass ich zu spät losgegangen bin. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, nur etwas spät losgehe bin ich. Und ich arbeite dran, ne? ich bleibe dran. Echt. Und ein Teil von mir will schon da sein. Und dann weiß ich, ich werde den Weg nicht genießen können. Je mehr ich das übrigens checke, umso weniger spät gehe ich los. So, Das kann ich schon mal sagen, das hilft ein bisschen. Aber versteht ihr den Unterschied? Jetzt gerade ist der Moment super. Aber ich weiß, ich muss aufpassen und bestimmte Bedingungen schaffen, damit alle Momente gut für mich sind. Und jetzt will ich was zitieren, was ob das jetzt die Teachings of Abraham sind. Ich weiß ja, ob ihr Abraham Esther Hicks hier kennt, die so den Charakter Abraham channelt oder wie man es nennen will. Oder wer hier mitbekommt, auf Instagram lese ich immer aus, ähm, aus dem Kurs in Wundern vor. Ich verlinke die Einführung mal unten rein. Das ist ein spirituelles Buch, was auch gechannelt ähm, wurde. Und die ja immer sagen, die Frage ist nicht, ob du einen Wunsch hast oder ein Ziel oder so. Die Frage ist, bist du in einer inneren Ausrichtung, in einer Freude zu dem, was jetzt ist, was genau zu dem passt, was Eckart Tolle gerade geschrieben hat. Also wie stehe ich diesem Moment gegenüber? Und diesem Moment jetzt gerade stehe ich mit Freude gegenüber. Und ganz oft wenn ich zum Beispiel, gestern haben wir Geburtstag vom Jüngsten gefeiert dann an solchen besonderen Tagen, dann stehe ich auch mit so einem Wunder über den Moment dem Leben gegenüber und denke, was für ein Geschenk, diese Jahre, was für ein Geschenk, dieses Kind zu haben, überhaupt drei Kinder haben zu dürfen, wie toll das ist und, und einen Mann zu haben, den ich liebe und all das. Also mir ist bewusst, wie gesegnet ich bin in dem Moment und die Dankbarkeit lässt mich das so einatmen so sehr und was auch immer dich glücklich macht, ähm, ob das ist, dass du draußen in der Natur sein kannst. Meine Freundin Tina hat gerade ihr Yoga-Studio aufgemacht und und wenn sie dann beschreibt, wenn sie in diesen Raum geht, der genauso ist, wie ihn sie sich vorgestellt hat, dann du konntest ja ansehen, wie glücklich sie das macht. Allein der Gedanke davon, also dass das manifestiert hat und es hat ja begonnen mit, einer, mit einem Gedanken im Kopf, aber der Weg dahin, nicht nur ein hinzuwerden zu lassen, das ist echt die Kunst. Und das ist die, wie eine Gratwanderung, die wir begehen, zwischen Zielen und Moment haben. Und dazu will ich jetzt ein paar Tipps geben. Also ich hoffe, ich schwafle heute nicht so viel rum, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Aber alle können mir noch folgen, ne? ihr schreibt mir wieder, ne, was ihr denkt zu der Folge hier. Das Gefühl, die Folgen mir noch irgendwie immer persönlicher, ne? oder bilde ich mir das ein? Ähm, die ganze letzte Zeit, seit ich im Krankenhaus war, habe ich das Gefühl aus irgendeinem Grund, dass ich in mir besser meine innere Stimme hören kann. Und zwar nicht im Sinne von der Stimme in meinem Kopf, dieser innere Kommentator, dieses ewige Brabbeln, sondern im Sinne von eher eine Stimme, die unten aus dem Herz kommt. Und die nächsten Coachings, die hier stattfinden werden, nächste Woche mache ich so eine Einführungsfolge in das Thema Coaching. Und dann beginnen wir mit ein paar Live-Sessions, hoffentlich hier, die ich mit euch teile und die hoffentlich euch auch gut tun können. Ich hoffe das sehr. Und diese innere Stimme kommt woanders her und sie ist manchmal so ein bisschen einsilbig, aber sie hat so eine klare innere Wahrheit, so eine Ausdehnung. Und wenn ich da runter, es ist so ein bisschen wie so Untertauchen in mein Herz hinein, raus aus dem Kopf. Und die Stimme sagt so Sachen, wie ist alles gut. Und alles wird gut, du musst nur hier sein. Und du musst das Leben fließen lassen. Du darfst fließen. Du darfst Träume haben. Und du darfst Träume wieder verlieren. Es ist wie ein Spiel. Und dieses, wenn ich da in Kontakt gehe, ich gehe mal wieder raus da, ne, bevor ihr denkt, oh, was ist denn jetzt hier los? Erinnert mich das an den Kurs in Wundern und ich lese da morgens aus dem Übungsbuch vor. Und der Kurs, ihr müsst die Einführung lesen, wenn ihr da gar nicht wisst, wovon ich rede, weil sonst kriegt ihr einen Horror mit der Sprache, weil die Sprache ist super christlich und ich weiß, dass manche von uns da von der Konditionierung her vielleicht einem das aufstößt. Aber du kannst deine Worte ersetzen, die für dich so Gott, wenn du Gott zum Beispiel selber für dich nicht sagst, dann kannst du sagen, das Universum oder mein höheres Selbst oder die Quelle oder die Wahrheit oder mein wahres Selbst oder was auch immer. Aber der Kurs sagt, und das hatte ich heute Morgen als Satz und deshalb nehme ich es mit Lektion 49 im Übungsbuch, sagt, dass wir die Stimme Gottes, spricht den ganzen Tag zu mir oder die Stimme deiner Seele oder die Stimme des Universums. Und die Kunst ist, sagt dann dieses Kapitel, so still zu werden von den Konditionierungen, dass wir sie hören können. Wo die Coachings hinführen werden, ne? neben Blockaden lösen und so. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Und jetzt mal, wieso erzähle ich das hier? Wenn wir diese innere Stimme hören, deshalb habe ich am Anfang auch auf die beiden anderen Podcast-Folgen verlinkt, nochmal vom Inhalt her. Wenn wir so einen inneren Kompass klar haben, der nicht den Moment nur verbessern will für uns, der nicht nur will, dass wir endlich diesen ungeliebten Job loswerden oder so, sondern der Gutes erschaffen will, die das Beste für uns will, die will, dass wir den Moment genießen, dann handeln wir in einer anderen Intention und wo findet das Handeln statt, immer in diesem Moment das heißt, wir handeln aus so einem Lot heraus, wo wir innerlich sind, mit unserem wahren Selbst, Seele oder was auch immer, mit so einer Freude am Tun heraus. Und selbst wenn das Tun anstrengend ist oder wir Unliebsame machen, haben wir heute zum ist für mich wieder Steuer auf dem Programm. Und das ist nicht meine Lieblingsplatte. Und das hier mache ich jetzt viel lieber. Aber wenn ich die Steuer mache im Sinne von einem Dienen meiner Sache und im Sinne von auch das zu einer fast heiligen Handlung machen, im Sinne von, jeder Schritt führt zum nächsten Schritt und auch dieser Schritt, auch mit diesem Moment bin ich nicht im Widerstand, denn er gehört zum großen Ganzen und er ist nicht besser oder schlechter als dieser Moment jetzt gerade. Dann bin ich in so einer Verbindung und diese Verbindung kreiert die Welt. Wir alle kreieren die Welt, die wir sehen. Also sehen wir ein Hindernis, kreieren wir Hindernisse. Sehen wir ein Problem, kreieren wir noch mehr Probleme. Sehen wir die Freude und den Frieden, den wir egal wo wir sind, kreieren können. In dem Moment, in dem wir zum Beispiel tief atmen, auch wenn es gerade ganz laut ist, oder indem wir, wenn uns jemand ärgert, beobachten, wie unser Körper auf diesen Ärger reagiert, oder indem wir fast belustigt sind, wenn unser Ego wieder was persönlich nehmen will, oder indem wir bemerken, dass die Traumvorstellung von etwas uns beginnt, unzufrieden mit dem Jetzt zu machen. Und dann ist es Zeit, Dankbarkeit zu fühlen für das, was ist und bewusst den, den Blick dahin zu werfen, wie reich und schön unser Leben ist. Und egal, wo du stehst und wie dein Leben ist und wie reich oder arm du bist oder wie erfolgreich oder nicht und wie du aussiehst, wenn du das alles zur Seite wischst, weil all das nur auf äußere Form ist oder manifestierte Form und du guckst und denkst an Momente, wo du Ja sagst zum Leben und zu dem Moment, wo du einfach nur glücklich warst und hättest zerfließen können in den Augenblick. Dann ist das der Moment, wo du in diesem Alignment bist, in dieser Ausrichtung mit deiner Seele und mit dem jetzigen Moment. Und wo der Moment, und Achtung, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, weil gestern dachte ich, oft habe ich die Zeit gesehen wie so eine, wie so eine Gerade so Ein bisschen schräg läuft die durch mich so hinten links ist meine Vergangenheit und vorne rechts ist meine Zukunft. Man also sieht, wie du deine Zeit abbildest, kannst du mal kurz drüber nachdenken. Ganz viele machen das so und und zu gucken, dass aber im, im NLP, wo, wo ich mal viel dazu gelernt habe, sagt man so: Es gibt so dieses in Time und Through Time und Through Time ist, wenn wir auf dieser Linie uns bewegen und diese klare Vorstellung von haben von Vergangenheit und Zukunft. Und diese beiden Denkrichtungen unser jetzigen Moment sehr, sehr beeinflussen. Und dann gibt es die In-Time-Leute, was oft so mit östlicher Philosophie gleichgesetzt wird. Und die sehen den Moment, wenn du jetzt überlegst, wo du jetzt gerade stehst und stell dir vor, dieser Moment wäre mehrdimensional, hätte viel mehr Tiefe, als du sehen könntest. Und je genauer du hinguckst und je offener deine Sinne sind und je wacher du bist, umso mehr Tiefe und Dimensionen bekommt der Moment. Also kannst du fühlen, wie was auf deiner Haut ist oder kannst du schmecken, wie es gerade in deinem Mund ist oder kannst du deinen Atem gerade fühlen. Und eigentlich kannst du das überall machen. Und bestimmt gibt es Orte, wo das mehr Spaß macht. Ne? Also ich am mehr, finde ich, glaube ich, geiler als einer, an einer vollen Kreuzung. Aber wenn du die volle Kreuzung dich ärgert, weil du nicht am Meer bist, dann ist die Kreuzung ein Hindernis und das Leben wird dir noch mehr Hindernisse bescheren, weil du sie auch sehen wirst. Also auch psychologisch, gehen wir mal weg vom Spirituellen, denke nicht an einen rosa Elefanten, nur siehst die rosa Elefanten. Das, worauf wir uns konzentrieren, das fokussiert unsere Wahrnehmung. Und ich komme ja aus der Psychologie, was eine Naturwissenschaft ist und natürlich denke ich manchmal, wuh, Uh, wird das jetzt nicht alles zu spirituell, aber eigentlich gehört es für mich zusammen, weil die Psychologie erklärt, wie unser Gehirn funktioniert, also wie unser konditionierter Geist funktioniert, wie wir überhaupt konditioniert werden, welche Art von Belohnungen, Hormonen fließen müssen, wie unsere Wahrnehmung das alles aufnimmt, während die Spiritualität erklärt, wieso das so ist, in dieser Form des Lebens, die wir hier leben, die unsere Seele gelebt hat, gewählt hat. Und wenn es dir zu so abgedreht ist, sorry, ne? <lacht> dann entschuldige mich schon mal. Dann denk zwischendurch, kannst du die Augen rollen. Ich sehe dich nicht. ne? Oder du schickst mir ein Augenroll-Smiley ähm, ähm, zu. Okay, also kommen wir mal zurück dazu. Was hilft uns denn, dass wir unsere Mitte finden und den Moment nicht als Mittel zum Zweck sehen und trotzdem unsere Träume wahr machen? Und den ersten Tipp habe ich dir gerade schon gegeben, nämlich, zu bedenken, dass das Alignment, die Art, wie du tust, wie du diesem Moment begegnet, entscheidend ist dafür, was du kreierst. Sobald du zulässt, dass Druck oder Anspannung reinlaufen in deinen Alltag, in deine Routinen, in deine Zielerfüllung, in dem Moment bremst dich, atme durch. Sag, dieser Moment ist kein Hindernis, dieser Moment ist golden. Der ist schon alles, was, was er sein kann. Und vielleicht wünsche ich mir für den Moment in zwei Jahren ein anderes, aber es beginnt mit der Saat, die ich hier setze. Und die Saat ist eine energetische Saat, eine, eine nicht unbedingt eine Saat, die nur über Handeln aufkommt. Also, guck, dass du so schnell du kannst ins Lot zurückkommst und bemerke, wenn Unzufriedenheit, Frust oder Stress aufkommt und handle sofort. Mach deinen. Zustand, dein Ja zu dem Moment, zur Priorität, wenn du kannst und so gut du kannst. Und vielleicht prüf mal, wozu du Ja sagst in deinem Leben. Das war für mich so entscheidend. Nicole hat neulich, also Nicole Decho, mit der ich den self love mache, die hat neulich gesagt: Welche Geschichte erzählst du dir, als wir unseren Self-Love-Workshop gemacht haben? Und ich. Ähm, ich muss mir auch kurz aufschreiben, dass ich den Self-Love-Workshop unten drunter verlinke. Wir haben nämlich im September wieder einen in Hamburg. Das packe ich unten rein in die Shownotes. Aber sie hat gesagt, welche Geschichte erzählst du dir? Und ich habe gedacht, ja, genau. Also wenn du zum Beispiel gerade krank bist, weil es dir nicht gut geht. Und das ist mir so aufgefallen, als ich im Krankenhaus war. dann, oh, wo wir so schnell hinrutschen und ich auch, ist zu reden über die Krankheit und über die Angst, die wir haben und was wir nicht wollen, dass es ist und so weiter. Das ist so menschlich und normal. Aber ganz ehrlich, oh, das macht es so viel nicht besser. Es macht es viel schlechter. Also wie wäre es, wenn du krank bist, wenn du über die Momente sprichst, wo es dir gut geht? Oder über die Momente erzählst, wo es an dem Tag eigentlich ganz okay war, aushaltbar. Und wenn du mit anderen drüber sprichst, statt zu sagen, oh, ich bin gerade so krank und ich leide unter der und der Krankheit und hoffentlich wird es nicht noch schlimmer, wenn du sagst, Vielleicht sagst du noch, dass du das und das hast, wenn, wenn es sein muss, wenn, es dich, wenn du dich stark damit identifizierst oder kannst sagen, ja, ich bin gerade, ich werde gerade gesund und ich beginne gerade, dass es mir gut geht mit so und so. Und ich bin gerade auf meinem Weg der Besserung zu so und so und ich mache das so, ich konzentriere mich gerade darauf und ich esse gerade das und ich merke, es tut mir gut und rede darüber, was du Gutes tust, damit es dir besser geht. Weil dann ist es das, wozu du Ja sagst. Und wenn du zum Beispiel gerade in einem Job bist, wo du sagst, der gefällt dir nicht so gut und du bist dabei, parallel dein Business aufzubauen oder dein Business ist noch nicht da, wo du willst, dann sprich nicht mit anderen über die Hindernisse, die du hast und über die Probleme, sei denn, das ist dein Coach oder dein Berater oder dein um Strategien zu entwickeln, dann stellen Timer und maximal fünf Minuten und danach sag, und ich habe Lust, jetzt das zu tun und es würde Spaß machen, wenn wir dieses tun würden und es wäre eine coole Gedanke, wenn wir das tun würden. Und dann wird der Moment zu deinem Freund, weil der Moment ein Sprühen von Energie und Inspiration ist. Also was auch immer dein Thema ist, guck, wozu du ja sagst, welche Geschichte du erzählst und erzähl eine neue Geschichte. Und dann gibt es noch was Entscheidendes. Also das Erste ist, mach, guck, wie geht's dir in dem Moment, guck, dass du immer alleine bist, mach das zu deiner Priorität. Und wenn du Träume hast, dann prüfe deine Träume. Und ich kehre jetzt nochmal zurück zu dem Buch von Eckhart Tolle, weil er sagt, in jedem Seite 240 zitiere ich im Leben eines jeden Menschen kommt einmal die Zeit, in der er nach Wachstum und Ausdehnung auf der Ebene der Form strebt. Also das die, ist die Ebene, auf der wir gerade leben. Ne? Dies ist der Fall, wenn du etwas zu überwinden suchst, was dich einschränkt. Etwa eine physische Schwäche oder eine finanzielle Notlage. Wenn du neue Kenntnisse oder Fertigkeiten erwirbst oder durch kreatives Tun etwas für die Welt erschaffst, das neu und eine Bereicherung sowohl für dein eigenes Leben als auch für das Leben anderer ist. Und dann macht ich mache dir hier ein paar Beispiele. Und jetzt Achtung. Wenn du gegenwärtig bist und deine Aufmerksamkeit voll und ganz im Jetzt ruht, Fließt deine Präsenz in das ein, was du tust und verwandelt es, dann hat es eine eigene Qualität und Kraft. Gegenwärtig bist du, wenn das, was du tust, nicht vorrangig einem bestimmten Zweck, und hier steht in Klammern Gelderwerb, Prestige, Zuwachs, Gewinn dient, sondern in sich selbst eine Erfüllung von Freude und Lebendigkeit durchdrungen ist. Natürlich kannst du nicht gegenwärtig sein, wenn du dich nicht mit dem gegenwärtigen Augenblick anfreundest. Das ist die Negativität unberührte Grundlage effektiven. Die von, das ist die von Negativität unberührte Grundlage effektiven Handelns. Und ey Leute, Amen. <lacht> so. <lacht> Amen. Tu das, was du tust, mit Freude. Und nicht nur um zu. Frag dich. Aber frag dich ganz genau. Warum willst du was machen? Hab klar, ob das Ziel dir Lebendigkeit und Freude und Aufregung schenkt und ob du kaum erwarten kannst, endlich dieses Buch zu lesen oder in diese Vorlesung zu gehen oder diese Ausbildung zu machen oder mit dieser Menschen zu sprechen oder das Projekt zu beginnen. Hast du Bock, ein Buch zu schreiben? Und hier kommt jetzt was ganz Persönliches. Hast du Bock, ein Buch zu schreiben, weil du Lust hast, deine Geschichte zu teilen? Oder hast du Bock, ein Buch zu schreiben, weil ein Teil von dir gerne Autorin wäre? Und ehrlich gesagt, Leute, die Frage muss ich für mich noch beantworten. Ein Teil möchte ich so gerne teilen, was mir hilft, und zwar noch intensiver als hier. Andererseits weiß ich gar nicht, ob das ein Buch macht. Das muss ich ganz ehrlich überlegen. Weil als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist ein Teil von mir ein bisschen verknallt in diesem Prestigezuwachs? Ist es deshalb vielleicht auch so, dass es sich nicht leicht anfühlt, weil ich das Buch mache um zu und nicht weil ich schon bin. Weil in dem Moment, wo wir noch nicht, also wo wir das brauchen, zum Beispiel für einen Prestigezuwachs, kommt auch sofort die Unsicherheit, ob wir gut genug sind. Die kann nur da sein, wenn wir denken, wir müssen besonders toll sein um. Wenn wir aber glauben, in uns ist eine tiefe Weisheit in jedem Menschen und die ist verbunden und unendlich und stark und ist unsere unendliche Seele. Und wenn wir da reinfallen in diese Stimme unseres Herzens, dann können wir einfach Dinge fließen lassen und aus diesem Flow raus wunderbar hilfreiche Sachen für uns und andere kreieren. Dann habe ich doch gar keine Zweifel. Also warum habe ich Zweifel? Und das hat mir total geholfen, meine Träume klarzukriegen. Und klarzukriegen, Achtung, das heißt nicht, dass nie ein Buch geschrieben wird, aber das heißt, wann genau werde ich es schreiben und in welcher Energie will ich sein? Ist mir so viel klarer geworden. Ich weiß, in welche Energie ich sein will. Ich will nicht kritisch alle, alle Zeilen lesen und denken, es ist es gut genug und wird es gefallen. Ich will mein Inneres teilen. Und bis ich das nicht klar kann beim Thema längere Texte schreiben, ist noch nicht der Moment gekommen. So lange ist der Moment, wie hier zu sitzen und diesen Podcast auch zu nehmen und mich die ganze Zeit drüber zu freuen und Vielleicht habe ich am Anfang ein bisschen rumgeeiert über das Thema oder nicht. Ich weiß es nicht, aber ich hatte einfach Spaß. Und der Moment war Gold wert. Und die Freude zu teilen ist das, was zählt. Also sag Ja zu dem Moment. Sag in deinen Geschichten Ja zu deinen Träumen. Hab für dich klar, was deine Träume sind und ob sie aus diesem inneren Wissen raus entstehen, aus dieser inneren, tiefen Freude an den Dingen. Und sei mit dir ehrlich, wenn es andere Sachen gibt, die eine Prise Ego reinstreuen, wie bei mir mit der Buchsache. Und dann, dann gönn dir einen Moment zurückzutreten und zu sagen, Moment, so wird es nicht funktionieren. Ich will gucken, dass ich ins Load komme, auch bei diesem Thema. Und es ist, es ist einfach super, wenn du dich gut fühlst. Alles ist leichter, wenn du dich gut fühlst. Also mach das zur Priorität, wenn du... Deine Dinge angehst. Und das Gut geht immer nur in diesem Moment. Geht immer nur, wenn du in Einheit mit diesem Moment bist, wo wir wieder beim Anfang wären. Also mein Fazit. Träume wahrmachen und den Moment genießen. Ja. Es geht nur zusammen. Das bedeutet aber auch, dass du nicht jeden Moment bewertest, ob er gut genug ist. Es bedeutet auch, dass der jetzige Moment schon toll ist und du die Fülle in ihm sehen kannst und das, wo du hin willst, ein Meer hin zu deiner wahren Natur ist und nicht ein Hin zu deinem Ego. Weil das eine wird Stress machen, das andere wird Freude machen. <lacht> so einfach ist es. Und dann kann es sein, dass wir Sachen erreichen und Dinge abhaken, aber der Weg dahin hat sich total anstrengend angefühlt. Und dann gucken wir irgendwann zurück, wenn wir Pech haben auf ein Leben, was super anstrengend war, wie die Geschichte mit dem Garten, die ich im Blogpost erzählt habe übrigens ne? und nicht, nicht hier. Aber ich teile sie jetzt auch nicht hier. Ich verlinke euch das unten. Muss ich mir kurz auch mal aufschreiben. Gartenpost. So, habe ich, hab ich reingeschrieben. Ich vergesse nämlich immer die Links, falls das Thema aufgefallen ist. So, und jetzt hoffe ich, du atmest mit mir normativ durch. Einmal ein. Fühl dein Herz und guck, ob du etwas dieser kicksigen Freude über diesen Moment jetzt gerade empfinden kannst. Und dann denk an irgendeine Sehnsucht in deinem Herzen und denk dir, es wird kommen. Alles wird kommen, wenn du so weit bist. Alles wird kommen, wenn dein Ego sich raushält. Alles wird kommen, wenn du bereit bist, jeden Moment in Freude auf deinem Weg zu sein. Und es das heißt nicht, dass du nicht planen darfst. Es das heißt, plan nicht die ganze Zeit. Und hier jetzt der letzte Tipp, bei den habe ich angekündigt. Im Moment, ich habe was umgestellt, wie ich meine Tage mache. Ich habe vor einigen Monaten umgestellt, dass ich mir ähm, Zeit einplane für Sport und für mein, meine Sachen. Und das mache ich immer noch, dass ich gucke, dass ich meine Bewegung kriege am Tag. Heute werde ich laufen, zu meinem Termin gleich und so weiter. Rechtzeitig loslaufen, ne? erinnert euch. Und ich habe was Neues geändert. Ich habe geändert, dass ich mir drei Dinge aufschreibe, die ich unbedingt machen möchte an dem Tag, die einfach wichtig sind zu tun, wie zum Beispiel heute meine Steuer zu beginnen, bei dem muss ich einen Schlüssel abholen und diesen Podcast wollte ich aufnehmen. Das sind die drei Dinge, die ich heute mache. Und wenn ich die drei Dinge gemacht habe, erst danach beginne ich, andere Sachen zu machen, wenn noch Zeit ist. Und es lässt meinen Tag weniger voll sein, weil drei Dinge einfach super wichtig sind und die mache ich auf jeden Fall. Und die müssen nicht nur Jobs sein, aber es sind einfach drei To-dos, die einfach wichtig sind. Und du kannst trotzdem eine Maschine Wäsche oder so anmachen, darum geht's nicht. Aber diese drei Dinge sind so wie so ein klarer Fokus und das schreibe ich am Abend vorher auf oder manchmal schon so zwei Tage vorher. Dann weiß ich ich plane ich mir den Montag und den Dienstag oder so. Und dann weiß ich an dem Tag morgens, jo, alles klar, das heute. Und dann geht's los und das hilft mir so sehr. Und ich hoffe, dieser Podcast hat dir Spaß gemacht und hat dir auch geholfen. Und wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, über Rezensionen bei iTunes, Sternchen, was er alles gibt. Teilt den, wenn er euch gefällt. Teilt ihn bitte gerne in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis, bei Kollegen, in euren Netzwerken. Bin ich super dankbar für und danke an alle, die das in der Vergangenheit so, so lieb immer wieder machen. Danke sowieso für eure ganzen lieben Worte. Für mich sehr reich beschenkt, dass ihr mit mir den Weg zusammen ein Stück geht. Und heute habt eine fabelhafte Woche. Ich freue mich, nächste Woche geht es um Coaching und um Coaching-Fragen, die du dir selber stellen kannst und wie du deine innere Stimme findest und was es mit diesen Live-Coachings demnächst hier bei Radikal Glücklich auf sich hat. Ich freue mich total auf euch. Happy Week. Bis bald.